0: Ao vivo novamente em cores pra todo o mundo, não só o Brasil, né? Porque a gente tá na internet, a gente não tá pra todo o Brasil, a gente tá pra todo mundo, né, Felipe?
1: É, se tá na internet, tá pro mundo. Se o mundo vai entender a gente, né, aí já é outra história. Mas eles podem ver, podem gostar.
0: Você se entende, Felipe?
1: Às vezes não. Assim, E às vezes é melhor não entender, porque a gente tava numa sequência boa de acertar jogos e às vezes a gente errou dois, né? Eu não, pra... não,
0: eu não tô reclamando que eu errei, não, cara.
1: Não, não precisa reclamar. Eu acho que é só uma ação regular pra colocar o universo em balança, sabe?
0: É, então. Ninguém acerta tudo e ninguém erra tudo, né? A gente tem que partir desse pressuposto.
1: Exato. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né?
0: Atire várias, né? Atire várias. Bom, Felipe, é, hoje... Lembrando que de domingo a gente não faz episódio porque a gente quer descansar. Amém. Amém. E hoje a gente vai comentar três jogos da noite de ontem e vamos comentar todos os jogos do fim de semana, hein? É jogo pra caralho, né, filho?
1: É, mas já, já, já que a gente tem que prezar pela nossa sanidade de conseguir ter um dia tranquilinho, só de descanso, né? Uhum. Aí a gente precisa acabar falando aí de dois dias de jogo.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. E já percebe que a gente tá meio com uma cara meio moída, né? Porque cansaço na semana, né? E se descanso no fim de semana, o seu corpo pensa, putz, aí cansou na semana.
1: É, seu, seu corpo diz que você cansou na semana e você ainda fica acordado até tarde pra assistir é. um jogo de basquete, né?
0: Exatamente. Eu falo, <risos> é da puta. Me respeita, né, caralho?
1: E aí, parceiro? E aí, brother? Você sabe que não, não é assim que funciona. Não, é assim?
0: não precisa disso não, né? Bom, Felipe, vamos lá. Ontem começamos a noite com uma grande batalha em Atlanta, né? O calvo mais lindo do mundo, mais uma vez, no show.
1: É, é mais controlado um pouquinho dessa vez, né? Mas eu acho que o Atlanta teve o jogo perfeito para uma noite em que o Trae Young não faz trinta e poucos pontos, sabe? Sim, porque aí, quando a... ele
0: não faz 30 e poucos pontos, ele faz 21 não é Exato
1: pontos. Não, 14 assistências Eficiente no, nos drives numa, tudo, um absurdo de bola de 3 Mas tipo Você teve momentos em que pô, Pôde contar com o Bogdanovich
0: Sim, o Bogdanovic Que vem sendo, inclusive, o segundo Melhor jogador ofensivo desse time Não digo o segundo melhor jogador, porque o tipo, gente capelar, tá
1: absurdo na defesa Jogando demais, cara Jogando demais, e ele teve uma contribuição interessante no ataque, Eu, dessa vez também, tipo, é. no, nos, quando a tensão da defesa estava para o Trae Young, seja nos drives, seja nele, no perímetro, o Kunti Capello apareceu bem para fazer os screens. Né?
0: Bom, a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores com dígitos duplos no time do Atlanta Hawks o time, agora, na primeira partida em casa, abre 2x1 contra o New York Knicks. New York Knicks que foi segurado pelo criminoso Dark Rose, que foi o que mantém o time no jogo. Mas, bicho, tem que ressaltar, né? Que série horrível que faz Julius Randle, hein?
1: Sim, sim. Tipo... E essa é a brisa, né? Porque não dá pra colocar na conta de mais ninguém. Tipo...
0: Individualmente, pelo menos, não, né, cara?
1: É... Cara, é difícil você colocar até... Na ponta do técnico Porque, por exemplo, ele fez o ajuste necessário De colocar o criminoso Derrick Rose no, no time titular Dar tempo de quadra Porque ele estava sendo a melhor resposta ofensiva Que o Knicks está tá tendo tipo, Nessa série como um todo e, e, e o detalhe é Com ele jogando dessa forma Teoricamente não precisaria De jogos necessariamente monstruosos Do Julius Randle Precisaria Minimamente num jogo complementar Daquele jogo completo que ele teve durante o Nível de jogo completo que ele teve durante a temporada regular né Contribuindo com rebotes, assistências Um playmaking em diversas dimensões
0: A treta é que pega o jogo de ontem, né? Dois arremessos acertados em 15, cara
1: Não, é, lamentável, cara Lamentável, lamentável. Né?
0: Tá difícil, eu acho que é muito difícil do Enix conseguir virar essa série, cara
1: Demais, porque não tem mais ninguém pra dar o step up, né? Tipo, o RJ Barrett teve um primeiro jogo legal até, mas os dois próximos mais abaixo. Alec Burks também só teve um jogo relevante na série, depois esfriou.
0: E depender de Alec Burks não é o que o Knicks imaginava pra passar pra segunda rodada, né, cara?
1: Exato, porque o resto é ou role player, no segundo escalão lá, ou é cara, são caras muito jovens, né? Não dá pra... Ou tá muita fé, assim. Os caras que deviam tá estar... Resol... O cara que devia estar tá resolvendo é Julius Randle. E não tá vindo.
0: Exatamente, exatamente. Bom, outro jogo da noite. Uma grande surpresa, né, Felipe? Esse a gente não imaginava. E se responde pelo nome de Jason Tatum futuro maior scorer da NBA, né, cara?
1: <risos> que tá fazendo de jogo de 50 pontos aí nos últimos 10 jogos, né, que seja.
0: Exatamente, cara...
1: O Boston, assim, contou com um jogo perfeito, não só do Tatum, mas tipo, de resposta do, em relação ao time todo. Não iam conseguir parar o, a parte ofensiva do Brooklyn Nets, tanto que não conseguiram. Mas eles responderam, inclusive como não conseguiram manter na temporada toda, mas eles mantiveram a resposta é, ofensiva para isso, o Dayton, tipo... Mega eficiente, monstruoso Tipo o, Os ajustes também, ele foi colocado <risos> em muitos mismatches contra o Kyrie Irving Contra o James Harden Que serviu muito
0: Ele já é difícil de ser marcado, né cara Já é difícil de ser marcado Ainda mais que quando, quando Tem um jogo absurdo desse, bicho Só queria Verdade. que ele tivesse mais ajuda ao redor dele, né Porque É basicamente Triton Smart e Fournier que jogaram bem ontem, né
1: Uh, teve um jogo minimamente decente do Tristan Thompson, mas é, pode-se dizer até que foi um pouquinho reflexo do, do bom jogo dos outros caras que estavam mais no perímetro, então... E era é... que o
0: Tristan Thompson tá muito melhor nessa série, né, porque se é uma coisa que o Nets é ruim, é no garrafão.
1: Sim, sim, mas... Uh... Não tem muito o que esperar lá, inclusive do ponto de vista defensivo mesmo, tipo, não teria muito efeito trocar o Robert Williams, sabe? Ele foi excelente no primeiro jogo, não tenho o que contestar, tipo, nove blocos lá, um monstro. Mas o forte do, desse Nets não é justamente atacar no, na pintura também. O forte desse Nets é a, a longa distância, o mid-range é a transição. E a resposta que você tem que dar É um jogo mega eficiente também lá na frente E, querendo ou não esse, Esses três caras aí Que precisaram jogar bem, jogaram bem no momento certo Principalmente o desentendo Com que Cometeu um latrocínio, né
0: Exatamente, exatamente Tem até a participação do Yuri falando aqui Que ele acredita que o Boston vai virar o jogo Carripe, <risos> <risos> Pocon em Boston Chama a mamãe E colocou <risos> vários emojis de bebês
1: ele foi vaiado, né, Para basicamente todas as posses. E ele chamou,
0: chamou a torcida do Celtics, a torcida de Boston, a cidade de Boston de racista, né? O que não foi é errado, né?
1: Sim, sim. Ah, é, cara, mas a, a pressão das vaias também pesou nele, né? Tipo, não, não tem sido um jogo necessariamente horrível, porque fez seus 16 pontos, matou uma bola importante na, no quarto-quarto. Mas ainda assim, tipo, o Celtics né, deu meu Deus, uma acertada no, no, da, na dominância do jogo lá pelo fim do terceiro, início do quarto, então só administrou a vantagem. Né?
0: Com certeza, com certeza mesmo. Uh, bom, uh, último jogo da noite, Felipe. Esse foi o é... jogo que me deixou mais feliz, cara. E eu já tava comentando antes da live com você que, mesmo sendo o jogo que me deixou mais feliz... Eu morri de Eu fiquei puto na hora que eu abri o jogo, né? Porque eu comecei a ver o jogo um pouco depois do início dele. E já estava 17 a 6. E chegou a estar mais de 19 pontos de vantagem.
1: Sim, teve o um começo de 14 2 também. Tipo, o Dallas começou pegando na ferida do Clippers mesmo, cara.
0: Só que Mas... aí. Um nome, um nome, um nome mudou tudo. Se chama Terrence Mann, vulgo melhor defensor da NBA moderna. Meu amigo, mas o pior é que coincide o momento que o Clippers volta, que é o momento que o Terrence Mann entrou. Terrence Mann e o Rajon Rondo entraram em quadra na substituição. É, ele é absurdamente bom, né, cara? Absurdamente bom, velho. É, ele é um defensor muito... Como fala, muito vivaz. Não é vivaz a palavra certa, mas é um cara muito ativo defensivamente. Ele tem muito esforço envolvido na defesa dele. Ele é um defensor carrapato, mas ele também é um defensor muito inteligente, tipo, sempre segundo lista só, né, cara?
1: Sim, sim, não. É... Ainda que ele, ele foi o... aquele tipo de cara que é... deu ao time todos os minutos que jogou. Porque se eles... pegar a minutagem dele, ele jogou o Uns 20 minutos, né? E só que a presença dele, a presença do Rondo, querendo ou não aquele negócio que a gente falou de jogar uma, um basquete mais físico para incomodar esse Dallas que joga tanto pelo perímetro. Deu certo, tipo, inclusive rendeu uma falta técnica lá com pro Doncic. Sim. E óbvio, tipo,
0: exatamente. A questão era aquilo que a gente precisava, que a gente falou, né? Gente, no Clippers não precisava parar o Doncic tanto que o Doncic fez mais de 44 pontos. Ele precisava atrapalhar ao máximo para que ele não desse passos tão bons, fazer-se que ele precisasse de mais posses para chegar nessa pontuação, não conseguir tantos arremessos fáceis de 3 pontos, e parar os, os companheiros do Dont, né, cara? O Clippers, quando começou a parar quem não era Dont, começou a chegar perto e passou.
1: Exato. E passou rápido, né? Porque, querendo ou não, na, no primeiro quarto já o time tipo, aproximou, teve uma run boa a partir da metade do primeiro quarto. Já no segundo, tipo, virou, né? Foi com a vantagem pro, pro terceiro. E... Cê, cê teve um, e óbvio, mano, teve um bom jogo De Kawhi, teve um bom jogo de Paul George que é o o realmente, George jogou
0: muito, bicho
1: Jogou, jogou demais, jogou demais
0: Absurdo, tanto na defesa quanto no ataque, cara
1: Sim, muito. e é o tipo de jogo que você precisa desses caras Sabe? É, ao ponto que Tipo, Marcos Morris não, não teve, inclusive o ajuste lá A adaptação que a gente falou de Marcos Morris ter menos minutos Tipo Ele ter, começou
0: tendo menos minutos ele voltou até mais minutos mais pro fim quando ele começou a esquentar.
1: E isso, isso, tipo, o, o Clippers pegou um momento que conseguiu permitir que até justificar que o Morris ficasse em quadra, e o Morris também justificou ficar em quadra porque ele contribuiu com as, a pontuação que o time precisava do elenco de apoio, né? Porque parece que tá sendo uma atuada normal desses playoffs, tipo, dos times darem passarem a tentar controlar mais os os satélites ali das grandes estrelas do que tentar de fato para eles, porque para Doncic, para Lillard, para, sei lá, cara, LeBron James,
0: não, não vai dá, ser né? possível.
1: Não dá, você né, tem, cara? É, você tem que controlar o restante. Exatamente. E O Clippers deu muito certo, cara. E o que você falou? Jogo absurdo
0: de Kawhi, jogo absurdo de Paul George. A gente teve também. Eu, eu destaco muito Terrence Mann e Rajon Hondo, cara. Jogaço, muito. Jogaço, jogaço, jogaço dos dois, cara. Tanto que foram os dois maiores plus-minus da partida, de 22 pontos, 22 mais de plus-minus do Rajon Rondo e 28 do Terence Mann, muito porque eles dividiram a quadra nesses momentos, então isso ajudou bastante, bastante mesmo. É, o, George, o George Caminho foi o cara da partida, mesmo tendo menos pontos que o e menos, menos stats que o Kawhi, mas ele foi o principal nome nas runs que o Clippers teve, jogou muito bem, muito bem mesmo. Mas vou dizer que ainda não tô confiante Não tô confiante ainda não, cara Eu nunca vou estar confiante nesse time
1: <risos> É, querendo ou não já É uma vantagem De 2x1 um ainda, né E então...
0: o... o Dallas ainda tem mais jogos em casa Do que o Clippers
1: Exato, exato uh, Eu acho que dá pra empatar, cara Eu acho que tipo pelo menos foi o tipo de jogo Que pode dar um momento pro Clippers, sabe Da mesma coisa que a vitória do Lakers Dá um momento pro Lakers ter um bom jogo, ter uma boa adaptação defensiva do time, inclusive, eu acho que é um grande sinal que o Tyron Lu pode precisar, por exemplo, é, putz, tem, alguma coisa não tá dando acerto aqui nesse meu jogo 4, Tem tenho o Terrence Man e o Rajon Rondo que eu posso contar, saindo do meu banco pra controlar é defensivamente esse Dallas. Então, tipo, é, tem... O
0: Terrence Man é uma baita, uma baita surpresa, né, cara? Uma boa surpresa pra esse time do
1: Sim, sim, eu acho que tem um caminho bem melhor, bem mais, menos assustador do que nos dois primeiros jogos, que foram terríveis mesmo, cara. Exatamente.
0: É, bom, só falando aqui, tem um, tem um fator curioso do Terence Manfred, que no início da temporada, eu acho que ele tava meio desmotivado, ele tava querendo vender algumas camisetas dele do Clippers, ele anunciou no Instagram dele. Aí eu falei, ah, vou perguntar, né, é um jogador do Clippers, um game Warner. Mandei um how much, ele respondeu que tava vendendo por 500 dólares no início da temporada. Eu não comprei, 500. obviamente, porque 500 dólares é dólar pra caralho, né, mas... Em, em, em uma camisa?
1: Em uma camisa. Oh, no... Meu Deus do céu, o que é isso?
0: Mas eu achei engraçado que eu... Ele me respond... é, é engraçado que eu tenho Tem um registro, né, cara? Derrence Man, meu brother. Um grau de dist... Eu tenho dois graus de distância do Kawhi Leonard.
1: Vamos chamar o Terrence Man pra live.
0: Vamos chamar. Fala aí, quando quiser, <risos> a gente faz live em qualquer horário, até 3 da manhã a gente acorda fazer live pra falar com o Terry Snow.
1: 500 dólares numa camisa é um absurdo. Se fosse o então... Power eu... Leonard... Nem a... isso. Camisa
0: do título...
1: Nem isso, cara. Ah, mas isso aí você joga num leilão, tá ligado?
0: Então, não, aí você compra por então... 500 dólares e vende depois, né? É diferente.
1: Negócios, Deus, business. Não, eu não pago 100 reais numa camisa, pagar 500 dólares.
0: Bom, é... Tempo! Tempo tá. Pedido de tempo. Ah, só uma coisa, filho. A thumb. Eu digo só pro senhor Luca Dante, cara. Eu adoro o Luca Donte. Mas eu chuto que uns dois, três anos, Luca Dante vai ser um jogador odiado pelas forças do basquete.
1: Dois, três anos? Eu acho que ano que vem, tipo, já vai pro ralo. Ele tá insuportável, cara.
0: O momento que ele faz aquela falta. Eu fiquei feliz que ele fez aquela falta porque foi completamente inútil. Pô, o George longe da sexta. É, arremessando com um segundo faltando no, no shot clock e ele faz uma falta clara e ele fica puto e senta na frente do árbitro. Tendo uma técnica, ele podia ter sido ejetado tranquilamente naquele momento ali,
1: podia, e não só isso, meu brother. É, é uma temporada inteira dele sendo chato, mano. Insuportável. Ele tava tá, tipo. É, tá xilicando pra caramba Tipo, pegando umas técnicas inúteis Sabe? E não é aquele caso De tipo, puta, teve aí umas duas Temporadas em que parecia que tava tendo uma guerra Entre jogador e, e Árbitro. Não tá mais tendo Isso, tipo, parece que os caras realmente Arranjaram um equilíbrio. Tá sendo só Luka Doncic Eu, eu tava falando, mano, o Yokich tem Mano, a maior parte dos jogos Ele é chato pra caralho, ele reclama Pra cacete com o árbitro. Tem que reclamar
0: Eu acho que não é ruim reclamar
1: não, só mas que de o maneiras Kitch, eu acho... e maneiras. Não, mas o próprio Yokich eu já acho que passa do ponto, sabe? É que o pessoal não dá muita atenção porque, sei lá, mano, é da hora, ele tá em temporada de MVP. É, ele é um cara que entrou na liga gordinho e representa todos os gordinhos que jogam basquete no mundo, tá ligado? Então, tipo. Só que o Donkich é chile quento mesmo, mano. Ele, faz, ele parece uma criança. É insuportável, cara.
0: É, então, e. Tem uma fita que tem uma diferença que astros tendem a reclamar mais com árbitros. Sim, normal. Só que, tipo, LeBron James, ele reclama qualquer jogo. Tá vencendo, tá perdendo, tá reclamando, cara. Porque tem que reclamar, você tem que botar pressão no árbitro pra ele olhar com mais carinho pra você. Mas, cara, o Lucas só reclama quando tá perdendo, cara.
1: Não, mas tem diferença entre reclamar e chilicar, tá ligado?
0: Exato, exatamente. Porque cara. a maior.
1: A maior parte dos jogadores, eles saem com a mão... Tipo, eles terminam uma jogada, eles só, tipo, saem da jogada, fazem, abrem os braços assim pro ar, porra, mano, foi falta, ou N1, dá uma calça, sei lá o quê, e volta pra porra da defesa, mano. <risos> o Donkitt e o O é engraçado porque às vezes ele para a jogada, ele, dá uma, ele faz uma falta na transição pra reclamar com o árbitro. Uhum. O Donkitt... <risos> é, eu, eu acho aquilo, tipo... É, é aquele negócio Por enquanto tá engraçado Mas pode chegar no ponto também que vai ficar insuportável certeza, O Donkit, Ele simplesmente lica, mano ele Vai chegar um momento que ele vai bater o pé Sei lá, vai deitar no chão e começar a Espernear igual uma criança, cara
0: ah, Eu acho que a questão é Isso vai, eu acho que ele tá entrando na É, é a espiral tradicional da estrela, cara Uma estrela é amada Aí depois ele passa a ser odiada quando ele fica muito bom E começa a licar. Aí ele vai vencer um título e vai ser mais odiada porque vai estar tá no topo <risos> depois vai passar um tempo, vão vão gostar da estrela de novo. Ele tá nessa fase. E outra coisa que mostra que ele é uma estrela, cara. Agora pode parecer chorador do Clippers, de torcedor do Clippers, mas deve ter um pouco de chororô. O que teve de inversão de falta, o que teve de inversão de falta, jogador do Clippers não fazendo nada, jogada que não é marcada com qualquer outro jogador, mas com Dont que tava sendo marcado ontem.
1: Ah, mas cara, posso é, bem ser É questão é questão de estrela,
0: é só para mostrar que ele é realmente uma estrela. É. Isso acontece com qualquer estrela Mas é que Você junta esses dois partes e você fala Caralho, o Dont já virou uma estrela da NBA tradicional Porque É, é, é o xilique Ele é um pouco exagerado E a, a inversão das faltas Tem tipo, jogada que Deram falta em cima do Dont Que o jogador tava parado na defesa com dois pés Fincado no chão sem fazer movimentos com as mãos E era falta pro Dont Então aí você percebe É a inversão é. de falta de estrela
1: Exato, acontece sim. Nos e outra jogadores. coisa,
0: agora é uma reclamação do Clippers. Marcos Morris não é uma pessoa muito boa. A gente não gosta do Marcos Morris. Não. Mas aquela técnica por provocação do banco, depois de meter aquela bola de três pontos, não faz sentido nenhum. Nenhum. Ele só tomou porque é o Marcos Morris. Se é, fosse sim. o Max e Clipper fazendo a mesma coisa, o Max Clipper não tomava técnica. Lógico que não,
1: mas é... É chororô, porque isso também acontece com qualquer jogador que tem essa fama, tá claro, ligado? mas é que é, é, é <risos> engraçado,
0: é engraçado que, tipo, essa foi absurda, porque ele fez a cesta, e só apontou pro banco e saiu falando algumas merda, mas isso é, é absurdo. E o Carl que é o Diego de Oliveira fala aqui, deu um socão na cara do man e não foi injetado. Então,
1: tendo uma técnica já. Sim, sim. Eu diria que o Carl é um cara que tem uma má fama também, tipo árbitro dá uma presepada, sabe? Tipo, isso um... arbitragem não... Arbitragem caseira. Nem... Não, não, às vezes nem é, cara. Porque não tem muito esse negócio de arbitragem caseiro. O que tem muito na NBA recentemente é que tem muito árbitro novo, né, cara? Querendo ou não. Tem muito árbitro, tipo, que tá poucas temporadas, então os caras pegam esses playoffs eles fazem um tanto de cagada, cara. Um tanto de cagada. Mas, por exemplo, tipo, óbvio, Marcos Morris, tipo, se seria... ele coisa que ele fizer, ele vai tomar uma técnica se ele só balançasse a cabeça assim, desse uma latida, ele ia tomar uma técnica <risos> sim, exatamente, exatamente mas, é triste é triste
0: porque é, é muito engraçado porque o é, como que eu falo, é, como que eu posso falar essa marcação porque eu digo que o Marcos Morris é uma pessoa muito escrota só que igual a ele, tem umas 300 na NBA de jogador ah, sujo não. mesmo jogador sujo
1: eu posso ser bem sincero eu acho que tem que ser sujo tem que ter esse perfil de jogador e eu gosto do Marcos Morris cara
0: eu não digo que eu gosto eu acho que eu, eu acho, acho que... que tem que ser sujo só que eu acho que o Marcos Morris ele pipoca muito ele não ele não mantém essa sujidade durante não é tipo o um Draymond é Green sabe
1: mas, mas esse é o ponto Ser Draymond Green é ser idiota Porque você continua nessa, você toma uma técnica Óbvio, o Marcos Morris toma uma técnica ainda Mas mano, você tem que tipo, ser o cara Que vai bater de frente tipo, Sei lá, mano, Jared Dudley No final da carreira dele Ele era esse cara pau no cu, que batia em todo mundo Que entrava pra Sim. ser o cara pra incomodar Pra que tipo se alguém vem no seu rookie Incomoda, ele vai ser o cara que vai entrar na frente Pega alguém do seu tamanho, cuzão Que nem ele fez com o Tyler Yulis, Tyler Se eu não me engano Cara tem que ter esse cara, eu acho que tem que ter esses caras igual o, os malandrão, igual o Marcos Morris. É igual zagueiro, sabe, no futebol. Você, mano, a, as pessoas. Gente que, sei lá, num, nunca jogou uh, em, em muito nível, não sabe a sujeira que é ser zagueiro no, no futebol. Você aprende a enfiar dedo no cu de atacante desde moleque, tá ligado?
0: <risos> é, sério.
1: é sério, mano. Eu, eu já fui zagueiro, tipo, e eu sempre fui baixinho. E o meu treinador chegou para mim e falou mano você não vai ganhar de ninguém no cabeceio moleque puxe a calção dá a cotovelada enfia dedo no cu e tem que ter esses caras tá ligado deixa, <risos> de, deixa o jogo mais divertido deixa a galera brava deixa... <risos> <risos> grande momento
0: grande momento realmente realmente mas é que é, o que eu não gosto é que o Marcos Morris ele ele é esse jogador duro só que ele não é constantemente duro e esforçado a esse ponto. Isso é o que eu falta. Tipo, por exemplo, o Patrick Beverly é o contrário. Ele é duro e ele é constante, ele é esforçado. O Red Jackson, ele virou esse carrapato no Clippers. E ele não se esconde. Ele vai e vai em cima mesmo. Eu adoro o Red Jackson. Não sei como. Eu sou uma pessoa que em 2021 adora o Red Jackson.
1: Não, não. Eu concordo que tipo, o ponto do Marcos Morris é ele é um cara que ele é só um bad boy. Ele não tem a, o jogo físico, por exemplo.
0: Sim, é exatamente. Falta isso nele pra mim.
1: Ah, sim, sim.
0: Bom, vamos fazer as nossas previsões, né? Tem previsão pra caralho.
1: <risos> vamos, vamos. Grande momento. É, só, só um comentário do Yuri que eu gostei aqui. no Falando das torcidas. Que a gente falou da torcida de Boston. Ele citou a torcida de Brooklyn também. tipo A gente tem que pontuar que... Verdade. É um perfil geral nos Estados Unidos. Ele contou das, da, da crítica sobre os... também com, com latinos em Brooklyn, na região de Nova York.
0: Sim. Mas... Bom, Felipe, Bucks e Heat. E aí? Eu acho que fecha <risos> a série hoje, cara.
1: Fecha, fecha. Mano, eu... vai ter que ser um jogo monumental do Jimmy Butler, você ter pelo menos um jogo aí de 20 e poucos pontos do Duncan Robinson e do Tyler Hero, pra... E um ajuste, sei lá, uma sacada brilhante do Spolster pra acontecer qualquer coisa. Mas, tipo, você vê que é muita coisa que tem que acontecer pra não dar esse 4x0.
0: Bom, aí depois a gente tem Denver e Portland,
1: Felipe. Acho que o Portland empata.
0: Não, acho que dá 3x1, cara. Acho que dá 3x1. O Denver encaixou. O Portland não apareceu ainda, conseguir resolver esse encaixe. Uma coisa que eu tô surpreso, Felipe É o pouco número de assistências que o Kit tá nessa série
1: Porque precisa Ele, tá, é... ele
0: livrou o cara mais contador lá embaixo, né, cara
1: é, é... Onde... é pura necessidade Um pra, tipo, realmente tirar o Nurkit do jogo O máximo de tempo possível E, sei lá, por, por pura necessidade Você tem o Campazo, que é um playmaker Que consegue absorver essa carga Playmaker excelente, consegue também fazer passes imprevisíveis e permite que ele se concentre mais em pegar um mismatch ou bater essa bola pra dentro e forçar umas faltas. Eu acho que por necessidade. Sim. Mas, mas eu acho que empata. Eu acho que o Portland quase achou o caminho no último jogo. Faltou uhum.
0: pouco. É, Philadelphia 76ers e Washington Wizards, eu acho que também é terceiro jogo. Vai abrir 3x0 agora nesse jogo
1: também. Acho que abre 3x0 também.
0: Para destacar, Ben Simmons fazendo uma série absurda, né, cara? 14 pontos, 12 rebotes e 11 assistências por jogo.
1: Isso, e mesmo que eu não tenha pontuado muito no primeiro, um defensor, tipo. Fenomenal. Fora de né, série, cara. Fora de Fenomenal.
0: série. E o Jazz e Memphis Grizzlies!
1: Eu acho que abre 2x1, um, Jazz.
0: Eu acho que o Grizzlies abre 2x1, porque um, vai ser a primeira série em Memphis,
1: cara. Primeiro jogo eu acho em que Memphis. acho que Jazz abre.
0: Eu acho que vai ser um bom jogo esse jogo. Tô vai. Série.
1: Essa série como um todo vai ser foda. Foda.
0: Sim. Jogo 4. Amanhã. Atlanta e New York Knicks. Atlanta. Eu acho que o Atlanta vai encaminhar pra um 4x1 nessa série.
1: Também Essa acho. É
0: Los yeah. Angeles Lakers e Phoenix Suns.
1: 3x1 Lakers.
0: Eu acho que vai estar tá, 3x1 Lakers também. Brooklyn Nets e Boston Celtics, eu acho que vai ser 3x1, cara. Eu ainda não, não aposto dos Celtics mesmo.
1: É, eu também tendo a pensar que vai ser 3x1. Foi uma combinação perfeita de jogo do Celtics. Não bota muita fé que se repete no, Exatamente,
0: no quarto jogo. Exatamente. Concordo com você, Felipe. Concordo com você. Um gênero, número e grau. É, último jogo da noite, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Eu acho que dá Dallas, cara. Não tem como. Vai dar Dallas. Não foge disso.
1: Eu acho que dá 2x2. Eu
0: acho que o Clippers não consegue repetir esse jogo de ontem, que foi um jogo perfeito. Não acho que o Dallas foi mal ontem. Não acho. Eu acho não que o Dallas foi, foi bem. O Clippers que foi melhor. E eu, só que eu não sei. Eu tenho um problema muito grande com o Los Angeles Clippers. É que às vezes não parece que o Clippers consegue ficar ligado esse tempo todo no jogo. Tem, umas, tem uma defesa muito refinada que o Clippers fez ontem principalmente para fechar as trocas de marcação no pique que o Dallas fazia. E para isso você precisa de um nível de atenção e de ficar ligado no jogo, que eu não sei se o Clippers consegue repetir, cara.
1: Sim. Eu acho que, cara, minimamente o Tyrone encontrou uma fórmula que pelo menos pode funcionar, que é o Man, e até tipo, o resto do time jogando uma defesa mais física, conseguem incomodar mais esse Dallas. E o próprio jogo, o próprio momento pode ficar um pouco na cabeça, principalmente da principal estrela do Dallas, que é o Doncic, tá? Sabe que putz, falta técnica e tão me incomodando, tá sendo um puta pega para capar imenso. Então, eu, eu acho que tá vai ser mais um jogo Parelhaço parelhaço mas eu acho que, nem que, que, dar... últimos, né, que nem os dois
0: últimos, né, cara? Nem os dois últimos.
1: mas eu acho que vai... eu acho que vai dar Clippers, hein. Eu acho,
0: que eu acho que dá Dallas, cara. Eu acho que dá Dallas. Já pra eu não ver o quinto jogo e ficar tranquilo e ter um sono melhor durante a semana.
1: <risos> Será? Sono melhor? <risos> Porque aí você vai ter que começar a ter pesadelo com a off-season, né? É verdade.
0: Bom, galera, é isso. Acabamos hoje. Até segunda-feira. Valeu, tamo junto.
1: Obrigado, eu... todo mundo aí que colocou. Aliás,
0: a gente não falou de Pix, né? Falou? Mano?
1: Não, não, olha só. <risos> não é ah, verdade? A gente não quer aí... dinheiro, né? É que eu fiquei divagando no meu discurso escroto lá de atacante, né, e zagueiro, mas... É verdade. <risos> vamos Falar
0: só que ontem, depois da live, o Bruno Francisco Grando fez um pix pra gente. Muito obrigado, Bruno, se você estiver ouvindo isso. Oh, muito
1: obrigado, meu querido. Esse veio sem mensagenzinha pra gente ler, né?
0: Sem mensagenzinha
1: nata é, galera só para encerrar aqui o Buzzard Beater é uma parada que a gente gosta muito de fazer para quem não tá acompanhando a gente tá nesses playoffs aí fazendo basicamente todo dia para tentar manter o conteúdo quente é, sobre todos os jogos aí todos os dias de jogos com previsões com análises e é um tipo a gente inclusive esse formato dois quartos é uma parada que a gente criou para conseguir é, manter o conteúdo quente e não fazer um vídeos de lives de três horas para falar sobre tudo, ou deixar de falar sobre algumas coisas e tudo que a gente faz, cara, é fora do nosso horário formal de trabalho, a gente nós temos empregos formais para conseguir pagar nosso aluguel, nós somos humanos como humanos e uh, tudo que a gente faz, tudo que a gente ganha com o buzzer beater, também a gente reconverte de alguma forma pro buzzer beater, a plataforma que a gente usa para streamar, a gente conseguiu com a grana do buzzer beater. Então, seja num superchat do YouTube, seja numa sub na Twitch, seja no Pix do Buzzer, Beater, buzzer a chave é essa, ó, buzzerbeaterbr repetindo, buzzerbeaterbr.gmail.com, é, a gente agradece quem puder ajudar, quem não puder ajudar, também a gente agradece a presença, participar com a gente nos comentários, se é, você tá no YouTube, se você tá na Twitch, você vai poder ver que tem tipo, sempre gente participando, comentando o que a gente fala sobre os jogos, concordando ou discordando, o que importa é ter um papo legal aqui. Então, também compartilha com seus amigos, com quem você acha que vai se interessar, e a gente agradece a presença de todo mundo aqui.
0: É isso. Tamo junto, galera. Falou. Valeu. Até segunda.